0: Seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, é você que escolhe quando e onde quer nos ouvir. E você pode escutar o SBA Podcast a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estaremos juntos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast e outros players e agregadores de podcast. Compartilhe com seus contatos, curta no seu player e mande seu comentário. <música> Nesse episódio, comemoramos um dia muito especial... 16 de outubro, dia do médico anestesiologista. Nesta data, no ano de 1846, foi documentada a primeira intervenção cirúrgica realizada sob anestesia geral. Naquele dia, às 10 horas, no anfiteatro cirúrgico do Massachusetts General Hospital, em Boston, nos Estados Unidos, o cirurgião John Collins Warren realizou a extirpação de um tumor cervical de um jovem de 17 anos. O paciente foi anestesiado com éter pelo dentista e estudante de medicina William Thomas Green Morton, que usou um inalador idealizado por ele. No Brasil, a primeira anestesia geral com éter foi realizada em maio de 1847, pelo Dr. Roberto Jorge Radock Lobo, é um estudante da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Francisco da Paes Leme, com a intenção apenas experimental. Somos privilegiados, pois a especialidade de anestesiologia tem o caráter de ter contribuído de forma fundamental para a segurança da assistência. O aprimoramento profissional, o conhecimento cada vez mais profundo das doenças, o melhor preparo dos pacientes, a instituição regular das consultas pré-anestésicas, drogas cada vez mais seguras e monitorização mais assertiva no operatório são considerados os principais fatores que contribuíram para a drástica redução das complicações relacionadas às técnicas anestésicas. Conversamos com o Dr. Augusto Takashima, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Nesse papo de anestesistas, falamos sobre a história de nossa especialidade, o que mudamos no mundo nossa evolução e o papel atual da Sociedade Brasileira de Anestesiologia.
1: Obrigado, Paulo. É uma honra estar presente aqui com os ouvintes do podcast da SBA e é uma oportunidade única de se aumentar a conectividade, a interação com os nossos sócios no momento em que a pandemia nos deixa distante fisicamente, mas os meios digitais nos aproximam. Eu creio que essas ferramentas são úteis e vão ser incorporadas ao repertório de ferramentas que a SBL utiliza para entrar em contato com seu sócio. Um pouco da minha história como anestesista, Paulo. Eu comecei a minha residência, o meu período de treinamento como ME, no CT do Hospital Celso Ramos em 1995 e 96. A época, o período de treinamento da residência do do CT, era de dois anos, era antes da reforma. É, ao longo desse período, eu trabalho em Florianópolis com um grupo de anestesia, de anestesia que se chama Cianest, e tenho trabalhado com esse grupo nos últimos 20 anos, e sinto muito confortável, e creio que o trabalho em equipe, o trabalho em grupo, como anestesista, é um dos fatores fundamentais para o sucesso da nossa especialidade. É isso que nos torna forte, é isso que desenvolve o nosso espírito de liderança. E é muito importante, creio que até resgatar esse no dia 16 de outubro, dia da anestesia, esse espírito de liderança e de grupo que congrega a nossa especialidade.
0: Exatamente, em 1846, mais precisamente em 16 de outubro, o cientista William Morton aplicou a primeira anestesia pública. Essa data é marcante para nós. Eu queria que você falasse sobre a importância da nossa especialidade ao longo da história da medicina e o que é, o anestesiologista agregou desde então.
1: Bom, Pablo, é, creio que é interessante até resgatar a questão do dia 16 de outubro. É, é, o, é a data que marca o, o início da anestesiologia moderna. Né? Morton, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a plateia certa, e a partir daquele momento, a anestesia, como técnica médica, ela ganhou o mundo. É importante destacar aqui que Morton ele tem uma peculiaridade que ele não foi, um, não podemos dizer assim, um inventor isolado da anestesia. É, havia um movimento à época em que já havia uma busca de um anestésico inalatório como uma solução para resolver os problemas da dor. Talvez não nesse aspecto, um anestésico inalatório, mas um agente inalatório. Wells é, um dentista americano, ele iniciou o uso do óxido nitroso antes de 1846 e ele trabalhava junto até com Morton. O é, Wells, ele, em 1845, com John Warren, que era o cirurgião, que depois foi o primeiro cirurgião a realizar um procedimento sobre anestesia, Wells e Warren, eles no Massachusetts General Hospital, eles programaram um procedimento de extração dentária usando óxido nitroso, mas infelizmente esse procedimento não deu, não funcionou de forma adequada. O Wells ele retirou o óxido nitroso precocemente e quando foi realizada a extração dentária o paciente o rolou de dor. E nesse momento, o Warren Reza a Lenda que disse que isso era uma fraude. Em 1846, no ano seguinte, Morton que já tinha a, a experiência com o Wells de, de buscar um agente inalatório, ele programa-se para realizar um procedimento, mas dessa vez utilizando o ET. E o que é interessante, Pablo, é que Morton ele preparou um dispositivo, que seria de vidro, com uma esfera, com duas entradas. Uma entrada onde para, para o ar circular... Uma esponja com éter, e detalhe assim, um éter misturado com óleo de laranja, para dar uma cor alaranjada, que depois eu explico o motivo de, dessa cor laranja. E uma saída com um, uma torneira, que onde o paciente ele acabaria inalando é, o éter. Só que esse equipamento ele não estava pronto. Morton ele se atrasou para a apresentação com Warren, o cirurgião. A plateia estava esperando, o paciente esperando, o cirurgião também esperando. Morton, o primeiro anestesista, não chegava. Ele chegou atrasado, pediu desculpas e o Warren, muito, de uma forma ríspida, falou, senhor, seu paciente está pronto. Ele, Morton, rapidamente fez uma breve avaliação para a de Abbott, o primeiro paciente, perguntou se ele estava com medo, ele disse que não. Ele pediu para que ele uh, colocasse a boca no bocal desse aparelho, desse aparelho, o paciente inalou o éter e depois de um tempo ele estava adormecido e Warren, pela segunda vez, iria realizar um procedimento sobre anestesia, o primeiro que tinha falhado. Dessa vez, ele retirou um tumor cervical, o procedimento foi um sucesso, o paciente não sentiu nenhuma dor, permaneceu inconsciente e, ao final... Do, da incisão desse tumor cervical, Warren é, proclamou que isto não é uma fraude, ao contrário da primeira experiência que ele havia passado, que o óxido nitroso não, não havia funcionado. Então, foi nesse contexto então que a primeira anestesia acabou acontecendo, Pablo. Um detalhe interessante, assim, por que a mistura do óleo laranja com o éter? É porque o uh, Morton tinha um interesse comercial na patente do, do éter e do uso do éter para anestésico inalatório. Ele tinha patenteado a substância, tinha dado o nome comercial de Lithium, uma mistura, o um final com o nome dele de Morton. E o objetivo dele realmente era financeiro, ele queria ganhar dinheiro com essa patente. Tanto é que ele omitiu toda a contribuição que o ELS pode ter dado e outros pioneiros dentro da anestesia que acabaram influenciando o Morton. Ele decidiu que ele queria queria registrar a patente de forma isolada e queria que se tornasse um negócio. Infelizmente para ele isso não deu certo. Depois de um tempo se descobriu que era a éter que a substância que o agente narratório que a substância laranja era simplesmente um cosmético não tinha nenhuma função para, para o efeito anestésico, Morton acabou é, sendo tendo somente o reconhecimento do uso do, do éter, mas não nenhum benefício financeiro que era o seu objetivo principal.
0: Interessante que essa história é, nem todo mundo sabia disso, né? E o Massachusetts é, guarda o Ether Dome é, com muito carinho e é o desejo de todos nós ao visitar Boston entrar nessa sala que realmente guarda uma história significativa para a humanidade. E em questão da evolução da nossa especialidade, o que, que você gostaria de evidenciar do que aconteceu, o que pudemos influenciar ao longo dessas décadas, frente à anestesia, à monitorização, à, ao controle da dor, e que possibilitou também a melhoria, da própria ação do nosso companheiro cirurgião. Certo. É,
1: primeiro, Pablo, é importante destacar que fazemos parte de um de algo extremamente chave dentro da história da medicina, associado com os conceitos posteriormente de antisepsia, que são que, que acontecem já mais para o final do século XIX, a associação técnica anestésica um conceito de antisepsia começa a possibilitar a procedimentos invasivos próximos ao que hoje nós aplicamos no nosso mundo contemporâneo a evolução que a anestesia vivenciou nessas últimas décadas e aí nós podemos colocar um ponto assim que são 174 anos somente da do uso da anestesia e nós conseguimos um avanço incrível a capacidade de realizar procedimentos como transplantes cardíacos, transplantes pulmonares, transplantes hepáticos, toda essa gama de procedimentos que hoje fazem parte do conforto do mundo moderno é, é incrível pensar que isso não a humanidade passou milhares de anos sem ter acesso a esse conforto. Né? realmente é um privilégio creio para nós. Não só trabalharmos com anestesia, mas vivermos na era em que a anestesia é algo tão comum. E, nesse ponto, até a World Federation ela coloca que a anestesia hoje é um direito humano básico, né? E há uma luta dentro da OMS para que se estenda esse conceito de anestesia segura para todos os países do mundo. Infelizmente, não são todos os países em que há uma, em que há profissionais de saúde disponíveis como no, na própria situação do Brasil. Apesar da situação que o, que o Brasil se encontra, de todas as dificuldades que enfrentamos, ah, nós temos uma, um número de profissionais de anestesia muito grande. Nós temos 24 mil anestesistas, segundo o Censo Médico de 2018, realizado pelo CFM, mas creio que esse número hoje até deve ser maior em função do aumento do número de CTs de residências MEC. Então, hoje o Brasil está preparado para atender a demanda de cirurgias e a necessidade do que a população precisa. Nesse ponto, Pablo, também um outro aspecto a destacar é que a própria questão da COVID-19. Nós somos chamados para frente do combate à Covid, para formar times de intubação, trabalhar em UTIs. Então, esse também foi um momento em que a, anestesia, que a anestesiologia brasileira mostrou a sua capacidade e a sua multidisciplinaridade de trabalhar não só dentro do centro cirúrgico, mas em outras áreas.
0: Esse ponto é muito importante, sendo valorizado a questão da medicina perioperatória, porque se considerarmos realmente o início da anestesia, ela se concentrava basicamente dentro das quatro paredes do centro cirúrgico, e nós percebemos que poderíamos ir muito além disso. A valorização da nossa profissão, fora desse, dessa área né, hospitalar também, nos consultórios, agora com intervenções para o tratamento da dor. Eu gostaria que você abordasse esse ponto, assim, a importância da medicina perioperatória, porque ainda a nossa formação ainda é um pouco diferente do hemisfério norte, onde o anestesiologista tem muito a ver com as unidades de terapia intensiva mas nós aqui, a nossa formação no Brasil, ela também é focada em medicina perioperatória. E como que a gente vê isso para os próximos anos?
1: Pablo, é excelente pergunta.
0: Nos próximos
1: anos, principalmente falando como diretor da SBA, vice-presidente, a SBA ela tem uma preocupação muito grande com a questão, com quatro com quatro pilares. Né? Nós formamos especialistas, nós certificamos, através do TEA, TSA e de outras formas de certificação que nós iremos discutir agora, é educação e representação. A partir do momento que a SBA ela, ela pretende, nos próximos anos, certificar para além do TEA e do TSA. Nosso foco agora é certificar no uso do ultrassom para bloqueios regionais e para point of care esse já está tramitando dentro da MB. E um outro ponto que nós também iremos trabalhar é a questão da intervenção em dor. Então nós estamos, a SBA entende que o anestesista ele precisa trabalhar fora do centro cirúrgico, usar a sua experiência, a sua capacidade. E mais ainda, ele precisa comprovar essa sua habilidade e de forma que ele se torne respeitado por essa capacidade, que ele seja chamado para isso e que ah, seja remunerado de forma adequada em relação aos bloqueios regionais, em relação ao uso do ultrassom, a, em relação ao próprio uso do ecocardiograma né, dentro do, das cirurgias cardíacas e também como avaliação pré e pós é, centrado nesse cuidado, é claro que é, não há um objetivo aqui de concorrer com a cardiologia, mas sim é, transformar o, o eco em um instrumento também que o anestesista possa usar dentro desse contexto perioperatório como você mencionou. Então a SBA ela tem um foco muito grande a desenvolver nos seus centros de ensino e treinamento, essas habilidades de certificar que o anestesista presente, essas competências e batalhar cada vez mais para que isso seja respeitado e reconhecido por outras especialidades e pelos nossos pelos convênios médicos também.
0: Quais seriam as áreas de atuação da anestesiologia atualmente? que temos, estamos habilitados a fazer junto à Associação Médica Brasileira. E quais seriam as opções que nós teríamos e que a sociedade vem trabalhando para isso? Além da certificação do ultrassom e da dor, propriamente dita.
1: Pablo, nós temos hoje como área de atuação a terapia intensiva, que nós devemos é, lutar por esse espaço, a editora da revista brasileira de anestesiologia, a professora Maria José Carmona, até destacar o trabalho que ela vem, vem fazendo frente à Brazilian Journal of Anesthesiology, que esse é o nome agora que nós estamos utilizando até pela questão da indexação, a Bijan. Ela é uma defensora do trabalho da, do anestesista brasileiro dentro das UTIs e que isso seja reconhecido. Nesse sentido, nós estamos em, conversa, em conversas e com a outras sociedades e com a própria MIB para que isso se consolide ainda mais. A questão do nossa, do reconhecimento da anestesia como uma como área de atuação, de atuação já é, mas que isso se torne até facilite o, o acesso para que o anestesista que é assim desejar trabalhar na terapia intensiva ele possa posso fazer. Nós temos a medicina aeroespacial, anestesia, ela é uma área de atuação. O colega anestesista, ele também pode se especializar dentro desse desse importante segmento que é transporte aeroespacial, é algo que a SBA ela iniciou o trabalho esse ano para que facilitar a vida do anestesista também queiram seguir por esse caminho, é algo novo até para nós, a diretoria da SBA recebeu essa notícia esse ano e nós estamos, através do doutor Diego, diretor de defesa profissional e do doutor Breno de Santa Catarina, nós estamos realizando uma força-tarefa para que nós consigamos orientar em relação a formas de treinamento, aonde a anestesista possa buscar experiência para isso, para exercer essa função. Além disso, nós temos a área de dotação em dor, né? como você mencionou, a possibilidade de tirar título em dor, algo que, nós historicamente, a anestesia sempre teve destaque, mas que a SBA, nos últimos anos, agora, ela vem intensificando o trabalho dentro da dor. E o nosso passo agora também é trabalhar com intervenção em dor. Então, nós estamos também buscando uma forma de certificar o anestesista brasileiro que tenha competência no, nessa técnica, para que possa demonstrar e possa praticar com segurança.
0: Nesse momento de Covid, onde muitos trabalharam bastante e também sofremos muito pressões, estresse, e tivemos aí que nos preocupar também com a saúde mental do anestesiologista, eu gostaria que também você falasse sobre as ações que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia promoveu ao longo desse novo mundo, desse ano de 2020, para que desse ao anestesiologista maior segurança, é, a preocupação com a saúde ocupacional e com o seu bem-estar, propriamente dito. Pablo, é,
1: essa questão é uma questão muito importante para a sociedade, é uma questão muito importante para a todos os anestesistas e para os pacientes, para a nossa família, porque nós temos uma uma rede de relacionamento social muito grande e existem muitas pessoas que realmente não... Talvez a palavra depender do, do, do anestesista seja forte, mas é que nós somos importantes para essas pessoas, né, para os nossos familiares, para os nossos amigos e realmente para o paciente, o desempenho da nossa atividade ela é aí realmente assim é uma algo fundamental, um pilar importante. E para isso o anestesista precisa estar bem. Existe um conceito interessante que esse ano a SBA desenvolveu, que foi antes nós trabalhávamos com saúde mental, né? a questão até que foi desenvolvida brilhantemente pelo Dr. Gastão Duval, do Rio Grande do Sul, ex-presidente da SBA. Ele trabalhou com a World Federation e desenvolveu o Manual de Saúde Ocupacional, que foi traduzido para quatro idiomas e ela é considerado referência em todo o mundo. Entretanto, a questão da droga adição, dependência química e suicídio, embora seja algo extremamente importante, ela não não significa que a SBS se preocupando com esses aspectos, ela traz é, imediatamente uma melhora no bem-estar do seu público, dos seus sócios, dos anestesistas. Talvez 98%, 97% dos anestesistas, eles não enfrentem esse problema que eu listei, de droga de, são, de dependência química e suicídio. Nós temos outras questões que aí entram no campo da resiliência, da força mental. E a SBA, fazendo essa diferença entre força mental e saúde mental, ela abriu o seu escopo de opções. E esse ano, num trabalho desenvolvido através da iniciativa do Marcos Albuquerque, o vice-diretor científico, ele iniciou um trabalho que chama Núcleo do Eu. E o núcleo do eu, ele visa justamente aumentar a resiliência do anestesista, usar técnicas para aumentar a força mental, que seria a capacidade vamos botar numa analogia a capacidade funcional mental do anestesista. A sua capacidade de lidar melhor com os estresse, a sua capacidade de aumentar o seu foco. E, inclusive, incorporando algumas técnicas como técnicas de mindfulness, de meditação, que são importantes ferramentas hoje cientificamente comprovadas, para aumentar uh, até o, a capacidade de trabalho do anestesista, a capacidade de fazer escolhas mais racionais, a capacidade de lidar melhor com suas emoções. Então, a SBA, ela iniciou esse ano e vai ganhar cada vez mais espaço é, engajar e envolver melhor os anestesistas e seus sócios dentro desses conceitos de resiliência, de se aumentar a resiliência. E esse é um ponto que tanto... Ah, e aí nós contamos aí com uma interação entre a defesa profissional, a saúde ocupacional, até mesmo a diretoria científica, no doutor Marcos Albuquerque, todos envolvidos em torno desse tema, para melhorar a saúde mental do anestesista e a sua força mental, a sua resiliência. Então, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo.
0: O SBA Podcast ele chega aos nossos colegas anestesiologistas, sócios ou não da nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia, e aos outros colegas médicos. É um projeto que chega a, a qualquer momento, em todo lugar. Eu agradeço a sua participação deixo para o Dr Takashima a oportunidade de deixar uma mensagem para todos esses colegas sobre o futuro da nossa especialidade e sobre os novos projetos da nossa SBA Pablo
1: obrigado pela oportunidade da gente estar juntos aqui nesse momento o podcast da SBA ela marca um, também um, um momento fundamental da, da SBA, que é essa mudança, essa aproximação com o sócio, o uso de ferramentas digitais, como os webinários, como o Congresso Virtual de Anestesia. Então, isso eu escutei o depoimento de um sócio da SBA dizendo que ele nunca havia encontrado a diretoria da SBA tantas vezes ao longo do ano, como encontrou né, durante esse ano de pandemia através dos webinars. Mensagem que eu gostaria de passar, Pablo, é que talvez a nossa especialidade ela seja única no sentido de sermos gregários. Nós em 1948 a SBA foi fundada. Isso faz 72 anos. A anestesia ela tinha 102 anos, uma noção de que os sócios fundadores da SBA eles não imaginavam que a anestesia teria essa dimensão, que a tecnologia iria permitir todos esses recursos, mas eles sabiam que uma sociedade, que uma especialidade, ela se desenvolve quando nós temos sócios unidos, quando nós temos pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, buscando algo comum. Então, eu creio que o futuro, ele. Ele é incerto, inclusive até a própria COVID-19 nós não imaginávamos que a covid teria essa dimensão, mas a SBA ela se mostrou extremamente ativa, atuante, um ponto seguro para o anestesista. Então eu faço um convite para os nossos sócios nesse dia 16 de outubro, para que se lembrem que juntos somos mais fortes, que vai ter sendo uma sociedade como a SBA que é a terceira maior sociedade no mundo, atrás apenas da sociedade americana e da sociedade chinesa de anestesia, nós temos representatividade, nós temos legitimidade, nós temos uma forma de encontrar até sentido para a nossa atividade profissional. Isso é algo extremamente raro de se encontrar. Uma sociedade que vai se preocupar com a questão da saúde mental, com a questão da força mental, desenvolver atividades de formação, educação, certificação e representação e fazendo isso de uma forma coletiva. Esse é o espírito da SBA, esse é algo que o mundo vai mudar nos próximos 20, 30, 40 anos, mas eu tenho certeza que a SBA ela vai permanecer, ela vai continuar a existir. E eu convido, então, os nossos residentes, os nossos MS, como chamamos dentro da SBA, a sentirem convidados a participarem da construção da SBA do futuro, os nossos jovens anestesistas a permanecerem e os anestesistas que têm mais experiência, que continuem a trabalhar em polo da SBA, que contribuam com sua experiência, para que a gente possa transformar realmente a SBA cada vez mais na SBA que atenda os, as necessidades e os desejos dos nossos sócios. Pablo, é, parabéns aí para nós, parabéns também pelo teu trabalho né, e cumprimentar cumprimentar como anestesista também. né? Somos colegas e amigos.
0: Parabéns, parabéns pelo excelente trabalho, por ter arregaçado as mangas e por, num momento tão complexo, estarmos realmente cada vez mais juntos. Muito obrigado e seguimos em frente para um novo 2021.
1: Tá certo, um grande abraço.
0: Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia e sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos, mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site. SBAHQ.org Siga a SBA nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook e no canal do Youtube Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento Afinal, compartilhar é multiplicar